0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Confesso que eu achava que já tinha
2: pego lá atrás, né? Dado, tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, converso com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui perto. Opa, Toledo! Opa!
0: Então, para isso precisa um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e ir passando a boiada.
1: Malu Gaspar no Rio de Janeiro, fala Malu.
3: Oi gente, e aí?
1: E Bernardo Esteves, com o fundo amazônico aí, mas em Minas Gerais, Bernardo. Oi Bernardo.
0: Oi Fernando, bom dia gente. Eu não quero ser otimista, mas também não quero ser
1: pessimista. Quero ser realista. São Paulo Está chegando próximo do platô. Eu vou passar então direto para os assuntos da semana. A gente vai começar o programa falando do anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro de que está com a Covid-19. Vamos discutir que se sabe a respeito disso, como ele vem usando o diagnóstico para minimizar a pandemia e defender, mais uma vez, o uso da cloroquina. No segundo bloco, a gente fala da ação do Ministério Público, que pediu essa semana o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles por improbidade administrativa. Vamos falar também do desmonte que tem sido promovido nos órgãos de fiscalização e combate ao desmatamento. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata da pandemia. Vamos falar da nova seleção a geração do contágio no Brasil e o que isso significa para a evolução da doença no país. É isso, vem com a gente. Muito bem. Como todo mundo sabe, nessa semana, na terça-feira especificamente, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que está diagnosticado com o Covid-19. Na segunda-feira ele já havia vazado a informação para alguns veículos de imprensa. No último fim de semana, Bolsonaro havia almoçado com o embaixador dos Estados Unidos, comemorando o 4 de julho, a independência americana. Com uma turma de generais, ministros, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, todos sem máscara. Depois disso, Bolsonaro circulou por Santa Catarina, tirou foto com apoiadores, cumprimentou pessoas com a mão, etc. E para quem está doente, ele está muito bem, aparentemente, ou tem feito questão de propagar isso. Eu vou começar... Chamando o meu amigo Toledo, que essa foi a notícia que mais ou menos predominou no noticiário nos primeiros dias da semana. Zé, o que, que a gente sabe a respeito desse caso? Então,
2: tem o que a gente sabe e tem o que a gente não sabe, né? É uma espécie nova de Covid-19. Na internet está sendo chamada de Covid-17.1. Não sei <risos> por quê, mas enfim. Por que, que é diferente, né? Porque todo mundo que pega Covid fica prostrado, perde a energia perde o ar, se sente péssimo. E o Bolsonaro ficou feliz. Ele anunciou que estava com Covid sorrindo, com um ar de quem sabia mais do que quem estava ouvindo ele falar. Assim, um ar meio maroto, para usar uma expressão que é positiva para ele, é a melhor que eu podia encontrar para definir, uhum. e não usar que eu gostaria efetivamente. Isso levantou suspeitas, porque foi muito conveniente esse diagnóstico de Covid-19, justamente no momento em que só se falava do Queiroz, da rachadinha, do Flávio Bolsonaro tendo que depor, do Facebook caçando as contas de bolsonaristas. Vamos lembrar que pelo índice Malu de silêncio bolsonaresco ele já tem sem falar barbaridade há quanto tempo, Malu?
3: completando 21 dias, né?
2: 21 dias calado. O problema dele não falar barbaridade é que ele não aparece, porque como ele não governa, né? como o governo não faz absolutamente nada, é o zero-zero à esquerda, embora ele tenta se colocar no outro lado do campo, quando ele não fala barbaridade, o Bolsonaro some, né? Isso tava sendo um problema para ele. Daí, convenientemente, veio esse diagnóstico de Covid-19. E ele até mostrou um teste feito por um uhum. laboratório respeitável de Brasília. Mas foi a primeira pessoa que ficou feliz pegando Covid-19 que eu conheço no mundo agora, entre quase meio bilhão de pessoas. Agora, isso é a parte que a gente não sabe muito bem explicar esses efeitos colaterais. Talvez seja aquela coisa de mexer no cérebro, né? Que a Covid tem, algumas pessoas perdem o paladar, outras perdem o olfato. O Bolsonaro perdeu o mau humor, não sei, ou perdeu o bom senso, uhum. se é que ele teve um dia, né? Mas enfim, muita gente levantou a hipótese de que tudo isso teria sido uma armação para fazer propaganda da cloroquina e ele se vender como o cara que descobriu a cura da Covid-19 se essa era a intenção, foi a maior catástrofe de marketing político já realizada na história deste país e dos outros países também. O levantamento da Arquimedes é muito interessante. A palavra cloroquina estava fora do debate político porque já está estabelecido, a Organização Mundial da Saúde já falou que não serve para porcaria nenhuma, o Einstein já mandou parar de dar cloroquina. Enfim, se fala muito mais daquele remédio para matar piolho do que de cloroquina. Né? Só tinha bolsonarista falando de cloroquina até o domingo. Aí, na segunda-feira, ele vaza a notícia de que ele estaria com Covid-19 só Não tem outro jeito dessa história vazar, salvo o presidente querer, porque o teste veio para ele, pessoal. Não é que é uma coisa que se comenta entre milhões de assessores, né? E na terça-feira ele faz aquela entrevista ridícula, confirmando e mostrando o teste que ele tá com a doença. Muito bem. O que aconteceu com o debate sobre a cloroquina? Multiplicou por 10... No Twitter, segundo o levantamento da Arquimedes, a quantidade de citações à palavra cloroquina na terça-feira, dia 7. Só que inverteu. O que era um assunto exclusivamente que os bolsonaristas dominavam, passou uhum. a ser uma coisa que só serviu para o Bolsonaro apanhar. E ele apanhou de 83% a 17%. 83% das menções à cloroquina, no dia que ele anunciou que estava doente foram contra o Bolsonaro. Então, o efeito da Covid-17.1 foi contra o Bolsonaro. Pior, não gerou a comoção que algumas pessoas achavam que poderia gerar. Não foi uma nova facada. As pessoas não se solidarizaram com o Bolsonaro. Teve até uns mais afoitos ou menos inteligentes defendendo a morte do Bolsonaro publicamente. Né? Ao contrário. Então, foi muito diferente do que aconteceu na campanha eleitoral. Agora, conseguiu tirar o Queiroz de cena. Não se fala mais o Queiroz da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Teve uma reportagem no sábado, uma Folha de São Paulo, muito interessante, feita ao longo de meses, levantando todas as movimentações de pessoal no gabinete do Bolsonaro, mostrando como os funcionários eram demitidos e recontratados no mesmo dia, com valores salariais diferentes. O que, que aconteceu? Essa é a discussão que estava tomando corpo, que tem cada vez mais elementos de que a família Bolsonaro praticava um tipo de digestão dos seus funcionários legislativos, ativos que pode ser enquadrada como crime, deixou de ser assunto no começo dessa semana. Então, a única vantagem para o Bolsonaro dessa operação Covid-17.1 foi ter tirado o Queiroz noticiário. Não é pouco, que esse é o maior problema dele.
3: Pois é, gente, edição do foro, sem áudio de zap para atualizar, não é edição do foro, vai... Então, estou aqui para contar que nem o assunto Queiroz, a Covid do Bolsonaro, conseguiu tirar do noticiário. Dessa vez, foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que concedeu o habeas corpus que a defesa do Queiroz e da Márcia Aguiar, a mulher dele, haviam pedido. A Márcia está foragida desde o dia 18 de junho, mas com essa decisão, os dois podem ir para a prisão domiciliar e ficar monitorados por tornozeleira eletrônica. Na decisão, o ministro Noronha acatou o argumento da defesa de que, como Queiroz é portador de câncer de cólon, ele corria risco de saúde por causa da pandemia da Covid-19, grupo de risco. Já em relação à Márcia, vocês sabem, né, gente? A mulher do Queiroz, ele precisa de cuidados e tal, então ela também foi beneficiada pela decisão, vai poder ir para casa. Como ela está foragida, vamos ver se agora ela se apresenta.
2: Só para terminar o levantamento semanal do ideia Big Data mostra que ele continua andando de lado na sua avaliação o ruim péssimo oscilou de 44 para 41, não é queda porque se a gente olha a série histórica ela vem oscilando, o ruim péssimo chegou a 46, os 42, 44, 41 ele ficou oscilando nessa faixa acima de 40 não uhum. tem nenhuma tendência de queda clara, ao contrário, tá estabilizado o ótimo e bom oscilou de 27 para 25... E o que cresceu um pouquinho foi o regular que voltou para a faixa dos 29... Também parece ter esgotado o movimento de conquista da classe D e E via 600 reais... Até porque, como ficou claro num episódio que se tornou famoso durante o final de semana... Não é só pobre que tá recebendo 600 reais, né? Até engenheiro civil melhor que você também tá recebendo 600 reais. Como aquele casal que tava sem máscara num bar e foi repreendido pelo fiscal da prefeitura no Rio de Janeiro, né? E ele, o cara, depois descobriu que recebeu 600 reais, né? O engenheiro uhum. civil. Então, esse efeito do gasta ou se desgasta, ele continua sendo uma necessidade para o Bolsonaro, mas já parece ter encontrado o seu limite superior ali para agregar novos simpatizantes bolsonaristas. Maria Lúcia Gaspar,
1: o que só você sabe a respeito desse
3: caso? <risos> vocês, de vez em quando, acho que eu sou a mãe de Ná, né? Mãe de
1: é o que os ouvintes esperam, Não, Maria Lúcia Não, mas eu Gaspar. vou revelar uma
3: coisa para vocês <risos> aqui. Não, é o seguinte, vocês sabem que desde que o Sérgio Moro saiu do Ministério, eu passei a seguir uma lista que se chama Sérgio Moro Presidente e essa lista de zap tem principalmente conteúdos antibolsonaristas, né? Isso que o Toledo tá falando, essa teoria de que é possível que o presidente tenha inventado a doença uhum. ela foi a principal teoria dos tios do zap da lista do Sérgio Moro presidente. Ontem, anteontem a gente viu memes textos gigantescos sobre isso dizendo que o Bolsonaro inventou essa doença agora que antes ele tinha inventado que não estava doente, agora inventou que tá doente para dispersar, atenção, mais uma uhum. cortina de fumaça, né, que é uma especialidade mesmo do presidente e do outro lado, nas listas bolsonaristas, respostas a essa teoria, dizendo que o presidente é um mito, ele se curou e tal. Bom, o que que eu fiquei pensando sobre isso? É verdade que o presidente não é conhecido por falar a verdade, né, o negócio do Bolsonaro é disseminar desinformação, teorias conspiratórias, de ontem para hoje a gente viu que o Facebook suspendeu o uhum. desenho de uhum. contas ligadas ao Bolsonaro, ao gabinete do presidente. Mais de
1: 70 contas entre Facebook e Isso, Instagram. Foram
3: suspensas por estarem sendo administradas por funcionários do presidente, gabinetes, os filhos do presidente na Câmara e realmente existe uma ligação do presidente com esse tipo de teoria. Mas por hora, eu acho que essa teoria ainda tem caráter de especulação, né? Tem sido uma especulação comum, ontem mesmo falando com funcionários dos ministérios e com Amigos do Bolsonaro ouvir isso, mas é desses boatos que vão ser verdade para sempre, para uns, para outros vão ser absolutamente absurdos e a gente muito dificilmente vai conseguir provar alguma coisa sobre uhum. isso, né? Assim, do ponto de vista do jornalismo, o que a gente pode dizer, e eu acho que isso que é relevante, é que o presidente, mesmo sabendo estar tá contaminado, não fez quarentena, apertou a mão de 40 pessoas, pelo menos em eventos oficiais fez viagens, conversou com pessoas, a Folha fez um cálculo de que ele esteve com centenas de pessoas sem se prevenir, mesmo sabendo que poderia estar doente, né? Recusou-se a usar máscara em vários desses locais e ainda convocou uma entrevista do tipo quebra-queixo, como a gente chama, né? Que é aquela que você fica pertinho dos repórteres uhum. colocando a vida dessas pessoas em risco, né? Dos funcionários com quem ele conviveu os funcionários do Palácio do Planalto não foram dispensados, não tiveram que fazer quarentena, você quer, o Palanalto convocou um teste para essas pessoas, né? Então, eu acho que o jornalismo também pode lembrar o seguinte, que quando o comportamento do presidente foi questionado lá em março, por ele ter ido a um ato em apoio a ele mesmo e apertou a mão, segundo o Estadão, de 272 pessoas, quando ele já tinha feito um teste naquela época e que depois veio a ser divulgado com muito esforço, ele resistiu a essa divulgação e acabou mostrando um teste com um resultado negativo. Nessa época, houve uma ação do PSOL contra o presidente por ele ter tido esse comportamento irresponsável, impondo às pessoas o risco de contaminação. Na época, a Procuradoria Geral da República disse que, como ele não estava contaminado, o comportamento dele não poderia causar perigo de lesão às pessoas. Agora é o seguinte, se ele está contaminado, então, agora, e ele mesmo admite e ele mostrou um teste com o nome dele mesmo, esse argumento cai por terra e ele está sujeito. Jeito. Já houve outras ações agora também do pessoal do deputado Marcelo Freixo querendo processar o presidente por infringir dois artigos do Código Penal. O artigo 131, que é praticar uhum. uma ação capaz de produzir o contágio de moléstias a outras pessoas. E o artigo 132, que é expor a vida ou a saúde dos outros a perigo direto e iminente. E para esses crimes existe pena de reclusão, de multa. Então, assim, eu acho que essa ação do presidente, mais uma vez, reforça uma imagem que ele já vinha tendo. Não acessei dados estatísticos sobre isso, mas o que a gente percebe é que quem já era a favor do presidente e gostava da cloroquina, continuou achando que era ótimo tomar cloroquina. Quem não era favorável ao presidente achava que o presidente é um mentiroso ou que o presidente é um irresponsável, continuou achando. E quanto a essa cortina de fumaça, acho que é como o Toledo falou, foi muito curta. Houve um levantamento da Abaites Consultoria que mostra que em termos de repercussão não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro evento em repercussão em exposição do nome Bolsonaro nas redes sociais. Então, eu acredito que, assim, o efeito disso aí já passou, na verdade. No mesmo dia em que ele estava anunciando que estava doente, o Flávio Bolsonaro estava depondo no Ministério Público do Estado do Rio, via teleconferência, mas estava depondo. E existe, continua existindo no entorno do presidente, uma preocupação muito grande com eventuais delações do Fred Vasseff, o advogado e do Queiroz. Então, se essa iniciativa foi deliberada ou não ou se ele e claramente houve uma tentativa de fazer um marketing em torno da doença do presidente, a gente pode mostrar que o gabinete do ódio e a SECOM estão perdendo a mão completamente né? e eu acho uhum. que isso tem a ver com esse índice de silêncio do presidente o presidente não tem mais como escalar né? porque essas coisas também vão indo à medida que ele é. escala, ele fala depois ele amplia, depois ele vai pra cima como ele não pode mais fazer isso porque ele tá encurralado, é uma cloroquina mesmo, toma e não adianta nada.
1: A respeito do anúncio da doença, tem que se destacar o seguinte: ele foi no domingo ao hospital das Forças Armadas, fez a chapa de pulmão e, segundo divulgou, deu o pulmão limpo, etc. Mas não fez o exame para detectar, para confirmar se estava com Covid ou não no hospital. O que para mim sou esquisito, porque tudo bem, ele pode fazer em casa, várias pessoas fazem em casa, mas não quando você vai ao hospital para ver isso. É só uma, um dado, na verdade. O que eu acho mais estranho, Fernando, é que assim, quando ele não ficou doente e ele se recusou a mostrar os exames,
2: foi a justiça para não mostrar os exames, todo mundo que tá em volta dele ficou doente, contraiu o Covid-19. Vocês lembram? Foi durante aquela viagem, logo após a viagem aos Estados Unidos, fatídica para encontrar o Trump lá em General Heleno, etc. Né? Todo o entorno dele contraiu o vírus. Agora que ele esteve lá com o embaixador americano, almoçou com Deus e o mundo, etc., ninguém pegou, por enquanto. Né? A gente sabe que o pico de contágio acontece um dia a um dia e meio antes dos primeiros sintomas. Se o que ele disse é verdade e os primeiros sintomas apareceram apenas no domingo, e ele foi imediatamente ao hospital, porque no sábado ele estava na Embaixada Americana, almoçando com o embaixador, sem máscara, os dois. E não tinha nenhum sinal, não estava tossindo, não tinha febre, não tinha nada. Tudo só aparece no domingo. Logo, no sábado e na sexta-feira, quando ele se encontrou com a nata do empresariado brasileiro, ele estava no auge do contágio. O momento que ele estava mais contagiante. Se ninguém pegar... É um caso único. É a Covid-17.1, porque nunca aconteceu isso antes, entendeu?
3: É uma teoria que vai ficar para sempre, assim. Ninguém nunca vai conseguir provar nada sobre isso. O
1: ponto é que o golpe
2: de marketing deu
1: errado, não funcionou. É, e o comportamento, como a Malu frisou, você também inconsequente, desde a cloroquina até a recomendação para os funcionários do Planalto é tudo errado é, mesmo só não é tudo... muito
3: coerente uma pessoa que está tentando se encaixar ali, né, nessa moldura do centrão, do governante quieto e cordato não faz muito sentido, né, embora a gente saiba que ele precisa ativar a galera dele vamos lembrar que tem o Ministério da Educação em disputa, ferrenha disputa de bastidores entre os olavistas que são esses radicais que alimentam essa rede de ódio, né, então eu acho que se foi um movimento para faturar em cima da doença, foi muito mal feito e muito mal coordenado, né? Embora eu ache isso, assim, esse tipo de especulação nunca a gente vai chegar a nenhum lugar.
2: Não, mas que teve um movimento não resta dúvida, porque o cara fez um vídeo de propaganda da cloroquina. Ele gravou um vídeo tomando cloroquina e falando olha que maravilha, eu tô super bem. Garoto propaganda da cloroquina.
3: Mas isso com certeza é, houve, não tenho dúvida de que houve. Mas foi um movimento mal feito, mal coordenado e muito mal encaixado no contexto é isso que eu estou dizendo, ele até falou isso na fala dele, eu sou um ser humano isso prova que eu sou um ser humano se você <risos> quer ser um ser humano <risos> comum e tal e ele quer se colocar como um, um igual aos outros, o que tudo que ele fez é contra o que os outros fazem então para mim é um movimento muito incoerente, embora seja evidente a tentativa de faturar com a doença
1: é, daqui a 100 anos se o mundo existir, se o Brasil existir quando as pessoas virem essas cenas o, o, o sujeito fazendo propaganda cloroquina, não vão acreditar é a chanchada macabra de Bolsonaro com isso, direção, já esgotamos o nosso tempo, né? O primeiro bloco vai ficando por aqui, nós vamos falar de meio ambiente e da situação delicada em que está o ministro Ricardo Salles, vem com a gente
3: Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com foro.
1: Muito bem. O país não tem ministro da saúde, tem ali uma, um arremedo disso, um militar. Não tem ministro da educação e provavelmente estaria numa situação melhor se não tivesse ministro do meio ambiente ou esse ministro do meio ambiente. Como a gente sabe, a promessa do Ricardo Salles de passar a boiada, feita durante aquela reunião no dia 22 de abril, está se cumprindo. O desmatamento na Amazônia de janeiro a junho desse ano cresceu mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, que, vale lembrar, foi o ano com a maior taxa de desmatamento da década, certo, Bernardo? Certo, Fernando. Foi o maior número desde 2008. Pois bem, esse quadro tem gerado uma pressão crescente sobre o governo e sobre o ministro especificamente. Nessa semana, um grupo de 12 procuradores do Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo afastamento de sales por improbidade administrativa. Alegam os procuradores que o ministro tem atuado de maneira deliberada para minar o combate ao desmatamento no Brasil e dizem que isso tem acontecido em quatro frentes, que são basicamente o afrouxamento das leis ambientais, o esvaziamento dos conselhos e dos órgãos de transparência do Ministério, o corte de orçamento para as operações de repressão ao desmatamento e o desmonte dos órgãos de fiscalização, sobretudo o IBAMA. Maria Lúcia Gaspar... Como era Sim. verde o nosso jardim. O que, que vai acontecer <risos> com esse rapaz, Ricardo Salles?
3: Bom, difícil dizer nesse momento se ele cai ou não cai, que é o que todo mundo está querendo saber, porque o presidente Jair Cloroquina Bolsonaro ainda segura ele no cargo, está resistindo a tomar alguma providência mais radical quanto ao seu querido ministro. Mas a verdade é que a situação do ministro Ricardo Salles é muito ruim, não está fácil, ele não está só desmoralizado para o público, público externo, mas é impressionante, chocante, muito bem embasada e muito claro assim. Se alguém não entendeu o que está acontecendo, ainda leia a ação do Ministério Público que eles desenharam para gente o desmonte da estrutura de proteção ao meio ambiente no Brasil. Mas mais do que isso, assim, o ministro Ricardo Salles ele está desmoralizado dentro do próprio governo e internacionalmente, assim, o governo já percebeu que ele não pode ser um interlocutor junto a de proteção ao meio ambiente empresariado que ele ama ele só fala em economia e tal também não está sendo considerado para isso e a maior prova disso é uma reunião que está acontecendo no momento em que a gente grava o programa nessa quinta pela manhã que é uma reunião virtual do governo brasileiro com gestores de 10 dos principais fundos de investimento do planeta para discutir justamente a questão ambiental essa reunião é uma reação às duas cartas que os fundos, é um grupo de 30 fundos de investimento que administram 4 trilhões de dólares, enviaram para o governo, pressionando o governo brasileiro a adotar medidas para conter o desmatamento recorde no Brasil. Isso é uma coisa muito, muito séria que está preocupando muito o governo, porque esses fundos estão sofrendo pressão dos seus clientes para não dar dinheiro, não aplicar, não comprar títulos de um país que adota a depredação da natureza como política de Estado, que é o que a gente viu o Salles confessar na reunião. Então, assim, a gente fica zoando aqui, brincando, que o Money Talk, Bullshit Walks, no Brasil não funciona, né? A lógica foi invertida. Na verdade, no Brasil a Bullshit Talks e o Money Walks. Mas no resto do mundo, essa lógica ainda funciona. E no pós-pandemia, esses fundos com foco em sustentabilidade, em responsabilidade social e em governança estão bombando. É a nova moda dos Farai Alheimers é investir nesse tipo de fundo. E esses caras estão pressionando o Brasil e inclusive nos bastidores tem deixado claro para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto que é o um interlocutor eleito pelo governo escolhido, pelo governo para falar com esses fundos, estão dizendo que vão começar a cortar as classificações do Brasil dos títulos brasileiros como o grau de risco dessas classificações, estão considerando o Brasil como um lugar mais arriscado, com mais instabilidade política e menos condições de crescimento é um país em que uhum. nós pode confiar. As empresas brasileiras vão sofrer, a gente vai sofrer. E é por isso que o governo convocou seis ministros para essa reunião nessa manhã, para tentar convencer, não sei como é que eles vão fazer isso, mas vão tentar convencer esses gestores de fundo, não só que o Brasil está fazendo esforços, como também que o Brasil precisa de mais dinheiro. É uma coisa meio surreal para combater o desmatamento. Agora, por que, que eu estou dizendo que o Ricardo Salles está desmoralizado? Porque nas tratativas para essa reunião... Se combinou ali, Mourão vai fazer uma fala, Tereza Cristina vai fazer outra fala, Roberto Campos Neto e não o Ministério da Economia, veja bem esse detalhe, o presidente do Banco Central e ninguém do Ministério da Economia falará também. E o Ricardo Salles, para ele, ficou reservada uma apresentação sobre um projeto que é Adote um Parque. Quer dizer, meu filho você fica aí no cantinho, você fala aí sobre esse Adote um Parque você fica quieto e não nos envergonhe porque é disso que se trata o Ricardo Sales hoje ele envergonha o Brasil Sim. e aí a gente sabe que o Centrão, os velhos operadores da política já perceberam isso e estão querendo o lugar dele. Então existe todo um movimento de placas tectônicas que é muito afetado, eu não tô brincando, esse negócio tá preocupando demais o governo e não por essa pressão dos investidores estrangeiros, porque num momento de crise o dinheiro sair, quer dizer o que vai ser do presidente Bolsonaro? Não é complicado.
1: Vou chamar o Bernardo, a situação é seríssima e as intenções do Centrão também são seríssimas como a gente sabe, Bernardo.
0: Pois é, Fernando, eu concordo em grandes linhas com essa avaliação da Malu, eu enxergo esse como o momento mais fraco do Salles no Ministério desde o início do governo. Agora, ele vai cair, eu acho cedo pra dizer, e não diria que no momento atual ele esteja abalado bastante isso porque o Bolsonaro gosta dele o uhum. Salles está fazendo exatamente o que o Bolsonaro esperava dele está frouxando a fiscalização ambiental e o combate ao desmatamento está esvaziando o sistema de multas ambientais está cortando os espaços de participação da sociedade civil e do terceiro setor na gestão ambiental Acabou com o Fundo Amazônia, que é um fundo bilionário que financiava ações de combate ao desmatamento. Desmoralizou e desestimulou os agentes do Ibama e do ICMBio. Encheu as autarquias de militares sem a menor experiência de gestão ambiental. Faz um ano e meio que ele está passando a boiada. Tava na cara que era isso que ele queria, desde o começo. E em junho do ano passado, faz mais de um ano, tentei fazer um apanhado de todas as frentes em que o Salles vinha atacando a gestão ambiental. E ali já tinha muitos dos elementos que o Ministério Público juntou para fazer essa acusação de improbidade administrativa. É um documento, como o Malu falou, são 128 páginas. Tudo muito bem desenhadinho e explicado em que medida que o Salles está desmontando a gestão ambiental e agindo contra a Constituição, que é uma obrigação do governo defender o meio ambiente. Mas o vídeo daquela reunião fatídica mostrou isso com muito didatismo, bem desenhado, caso alguém ainda tivesse alguma dúvida. O Salles estava lá é justamente para isso, para acabar com a indústria de multas, para frear as ações do Ibama, que eram bandeiras de campanha do candidato Jair Bolsonaro em 2018. Eu acho que por mais que a argumentação do Ministério Público seja procedente e de fato o Salles parece estar trabalhando para desmontar a gestão ambiental no Brasil, eu não sei Sei se é por aí que ele vai cair, se é que vai cair. O maior risco que ele corre vem da pressão do capital, da pressão dos grandes importadores de commodities brasileiras que não querem ver suas marcas associadas ao desmatamento da Amazônia, mas também dos investidores. Agora, isso chegou nos grandes fundos, né? Assim, o valor dos ativos movimentados pelos fundos que estão conversando com o governo é mais do que o dobro do PIB brasileiro. Então, eu acho que é pelo bolso que isso vai pegar. Mas também os empresários brasileiros, né? Se assim, primeiro vieram os investidores estrangeiros, mas também os empresários uhum. brasileiros escreveram para o governo manifestando essa aflição de ter o seu negócio prejudicado pelo capitão Motosserra. Se o Brasil vai ter alguma guinada na gestão ambiental, eu acho que é por aí que vai acontecer pela pressão no bolso. Então, o meu palpite é que o Salles só vai cair quando ele virar uma ameaça bem concreta para a economia brasileira, quando doer no bolso mesmo. E a gente tem visto passos significativos nessa direção nos
1: últimos dias. Toledo, você acha que vai cair... Não sei, é
2: irrelevante. Porque o Ricardo Salles, ele é irrelevante. Ele é o menino da porteira, né? É o cara que fica ali pra passar, abrir a porteira para a boiada passar, né? <risos> e como na música, o menino da porteira acaba morto por um touro, né? É, não, eu sou da Grande Matão. É um clássico da cultura da Grande Matão. Então... Olhando por esse aspecto, o Salles é aquele cara que é irrelevante, ele é um prestador de serviço de baixa categoria, porque é meio incompetente. Então, o que está que acontecendo? Ele foi entregue às feras, pelo primeiro pelo Capital Internacional e depois pelos clientes do Capital Internacional no Brasil. Então, já são 32 os investidores estrangeiros que estão querendo a mudança da política ambiental, leia-se retirar o menino da porteira. E, por conta disso, mais de 30 CEOs das maiores empresas brasileiras mandaram uma carta para o Mourão, que é muito simbólico, na segunda-feira, Pedindo mudanças. Uhum. Eu não tô falando de empresa de abraçadora de árvore, não. Eu tô falando da Shell, da Michelin, da Alcoa, dos maiores bancos, tô falando da Bayer, não é exatamente, não são exatamente empresas verdes, né? É gente que está preocupada em perder dinheiro. Então, o problema do menino da porteira é que o serviço que ele se propôs a fazer está sendo mal executado e está dando prejuízo para os clientes dele. É uma contradição em termos, quer dizer, ele, nessa altura ele só estava ajudando. Garimpeiro e grileiro de terra na Amazônia. Só queria chamar a atenção para um fato: eles mandaram a carta. Pro Mourão com a desculpa de que o Mourão é o presidente do Conselho da Amazônia. Sim. Por acaso ele é o vice-presidente da República também, né? Agora, o problema dessa estratégia foi que o Mourão é um gênio, né? É um cara extremamente inteligente e a reação dele em resposta ao repórter Fábio Vitor da Piauí foi o seguinte, não, a carta é pra me apoiar, é pra mostrar que tudo que o Conselho da Amazônia tá fazendo tá certo. Quer dizer, ele não entendeu absolutamente nada do uhum. significado da carta, né? É, é um diálogo entre com surdos, entendeu? Não, os caras não ouvem nada então assim, o que eu tô achando é que o capital mudou de lado então vai uhum. mudar de lado o governo também a não ser que ele queira cair.
1: Certo. Primeiro, em relação ao Mourão, que me chama a atenção, você tem razão na sua observação, mas me chamou a atenção: o Mourão aparece nessas entrevistas, nessa entrevista especificamente, de máscara, máscara preta, tudo bem postado, e o Bolsonaro sem máscara, tudo avacalhado. Então, aquilo me passou uma simbologia de que o Mourão está preparando o protocolo para eventualmente ocupar o lugar do Cloroquina. O Salles, de fato, está em desacordo, está criando problemas para muita gente. Gente que tem dinheiro, mas ele atende também a interesses, que são os piores, né? Que é isso que você falou: os garimpeiros, a destruição, a devastação das reservas indígenas, isso está sob risco, enfim. É uma política predatória, que tem pequenos interesses, pequenos, eu estou falando, confrontados com esses grandes, com essas empresas do grande capital, que estão, de fato, em bloco, numa ofensiva contra essa gestão, mas ele tem interesses que estão sendo contemplados e são interesses da alma do bolsonarismo, né? Eu acho que essa vetor predatório que você lá destrói e pilha e não constrói, não deixa nada no lugar, é muito característico da história do Brasil e especificamente muito característico do modo de atuação do governo
3: Bolsonaro. É, mas o que eu mais ouvi ontem era assim: o mundo mudou. É preciso entender que o mundo mudou. O governo vai entender que o mundo mudou. Isso de várias pessoas. É,
1: o mundo mudou, mas a, os Estados Unidos elegeram o Trump e o Brasil elegeu o Bolsonaro. O mundo mudou, mas é aquela história das coisas boas e coisas novas, maluco.
3: É isso. O mundo é peso e contrapeso, né? Não tem jeito os caras vão entrar nessa queda de braço quem vai ganhar? Não sabemos, mas no momento a coisa tá difícil, tá tomando um calor o nosso menino da porteira
2: o Bolsonaro depende do capital pra se manter no cargo, então.
1: Eu acho que esse, que esse rapaz vai rodar se eu tivesse que apostar, não temos que apostar não é futurologia isso, mas meu em algum tem muito... momento
2: ele vai rodar, porque quando ele sair do ministério e deixar de ter furo especial, ele vai
1: rodar. Sim.
0: Agora, Fernando, a entrada do Mourão nesse xadrez foi justamente já era uma tentativa de tirar o controle do desmatamento das mãos do Ricardo Salles, porque justamente ele está queimando o filme do Brasil. A Malu colocou isso uhum. muito bem. Então, isso é um movimento do começo do ano, né? A criação desse Conselho Nacional da Amazônia. Agora, o Morão não está mostrando serviço até aqui. Essa semana, o Estadão mostrou que a Operação Verde Brasil 2, que é o carro-chefe da presença militar na Amazônia para combater o desmatamento, gastou menos uhum. de 1% do orçamento previsto. E coincidência ou não, o desmatamento segue aumentando na Amazônia mesmo durante a pandemia. De acordo com os números provisórios do DETER, que é o Sistema de Monitoramento do que foi desmoralizado pelo Salles e isso está na ação do MPF. De acordo com o INPE, o desmatamento acumulado na Amazônia desde o começo de janeiro está 21% maior do que em 2019. Se a gente considerar o período dos últimos 12 meses acumulados o aumento foi de 87% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uhum, uhum. Ano passado, o Brasil voltou a atingir o patamar simbólico de 10 mil quadrados de desmatamento anual na Amazônia pela primeira vez desde 2008. E a marca desse ano, que vai ser anunciada em novembro ou dezembro, deve com toda a segurança ser maior e estabelecer para valer os cinco dígitos como o novo normal do desmatamento na Amazônia. E vamos lembrar que agora está começando a temporada de queimadas, né? No mês de junho as queimadas aumentaram quase 20% em relação ao 2019 que já foi um ano em que a Amazônia virou manchete no mundo todo por causa das queimadas. Com o agravante de que esse ano a gente está no meio de uma pandemia e as pessoas que procurarem os hospitais por causa dos problemas respiratórios causados pela fumaça vão encontrar os ambulatórios e UTIs cheios de pacientes com Covid-19 e isso tudo na região do país que é menos aparelhada com leitos de hospital. Vai ser um Deus nos acuda. O Ministério do Meio Ambiente parece que está preparando um decreto para
3: proibir as queimadas. O Mourão está há 15 dias pedindo pro Ricardo Salles escrever essa portaria decretando uma proibição até das queimadas legais por 120 dias. E o Salles não entrega. E o Mourão está enlouquecido, porque ele queria apresentar isso hoje na reunião. Parece que ontem ele ligou pro menino da porteira. Ô, Toledo, agora eu vou usar sempre. Menino por da favor, porteira. Por favor, por <risos> favor. Ligou pro menino da porteira e falou, meu filho, entrega logo isso aí. E o menino da porteira, nada, gente. Pois é.
0: O governo precisa colocar ações na mesa. Parece que o está trabalhando uma campanha de marketing internacional para limpar o filme do Brasil, mas não é isso que vai resolver, não é isso que vai convencer os investidores os banqueiros
1: é, eu acho que que a gente pode esperar, se é que pode esperar alguma coisa, é redução de danos, né? Eu não acho que vá haver uma política ambiental consequente, positiva, civilizada, para falar em termos bem genéricos, sobre Bolsonaro. Eu acho isso uma contradição em termos. Agora, redução de danos, trocando de ministro, etc, pode até que ser que haja. Como no caso do Ministério da Saúde, uma vez, o Nuno Ramos, de quem eu gosto muito, falou: "Se salvar uma vida a mais, é, faz muita diferença". A gente tá falando em milhares, milhares de uma vida faz muita diferença. Então, redução de danos dá para fazer, política ambiental decente, etc. Esquece. Não vai ter no governo Bolsonaro. É uma contradição. Como não vai ter ministério da educação que funcione decentemente, como não tem ministro da saúde, porque a lógica é a lógica da predação e da destruição. Anfã, a isso chegamos Muito bem, o segundo bloco fica por aqui Antes do terceiro é Número da semana, direção É o momento em que o Luiz Maza, nosso diretor Lê pra gente uma estatística Um dado tirado da sessão Igualdades Que o site da Piauí publica Toda semana, fala aí Luiz então, Fernando, o número dessa
2: vez é 7,8 milhões. Essa é a quantidade de brasileiros que perderam o emprego só agora, nos meses de março, abril e maio desse ano, segundo os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. É como se, basicamente, a população inteira da cidade do Rio de Janeiro, e mais um pouco até, tivesse ficado sem trabalho na pandemia. E o resultado disso tudo é o seguinte. Pela primeira vez em toda a série histórica da PNAD, que começa em 2012, menos da metade dos brasileiros em idade ativa está trabalhando. E quem está sendo mais afetado por essa crise, como a gente sabe são os trabalhadores informais.
0: A cada 10 pessoas que perderam o emprego, 7 são informais.
2: Se não bastasse esse número absurdo, porque, enfim, você está batendo recorde em cima de recorde de pessoas desocupadas e tem milhões de pessoas que nem procurar emprego, mais procuram, porque sabe que não adianta e não tem como, né? No meio dessa situação que a gente se encontra. E tem alguns setores que foram muito mais afetados do que outros, quer dizer, se o cara é garçom ou cozinheiro, ou camareiro, ou, ou trabalho em hotel, o cara está perdido, é o pior setor, mais afetado. Depois vem a comunicação financeira, depois transportes, mesmo transportes. O levantamento essa semana também da CNT mostrou isso. E, sem contar, culturas e esportes e serviços dentro do setor de serviços, que também foram ultra afetados. Agora, se não bastasse toda essa desgraceira com os empregos, quem permanece ocupado perdeu renda. Então, a cada R$ 100 reais que recebiam antes da pandemia, os trabalhadores, por conta própria, por exemplo, passaram a ganhar apenas 60. Então, assim, esse é o grande pepino do seu Bolsonaro. Para isso que ele não tem solução, especialmente com o rapaz que está... O outro garoto da porteira lá que está no Ministério da Fazenda. entendeu?
1: Né? É uma situação inédita, gravíssima, e o Brasil já vinha antes da pandemia com resultados muito ruins ou aquém do que se esperava. Eu acho que, para os próximos meses... A gente vai ter uma situação bastante crítica, imprevisível do ponto de vista das consequências sociais, assim, que pode acontecer, em termos de desgaste para o governo e de sofrimento para as pessoas mesmo, né? A gente está. Uhum uma situação, não é o caso de brincar mas eu, eu pensei aqui na primeira dama de São Paulo, falando esse pessoal que gosta de ficar desocupado, isso vicia viu Zé, isso vicia não, esse, é pessoal vídeo, que gosta, é. esse vídeo vai <risos> ser usado
2: em 2022 <risos> de uma maneira que vai deixar outras pessoas na rua que não aquelas que gostam de estar lá né é isso,
1: muito bem, vamos agora para o terceiro bloco, falar da pandemia no Brasil, vem com a gente Muito bem, desde que a gente gravou o programa na semana passada, o Brasil teve mais 10 mil mortes, cerca de 10 mil mortes causadas pelo coronavírus. Ao mesmo tempo, a gente está vendo em várias cidades do país um movimento de retomada ou de flexibilização do isolamento social que parece muito pouco criterioso, muito pouco coordenado, muito pouco... Consequente, né? As iniciativas, como não tem uma coordenação central, não tem a rigor, o Ministério da Saúde funcionando como deveria, não está funcionando de modo nenhum, aliás, o presidente faz propaganda de cloroquina. A gente está vendo cada cidade agir de uma maneira, cada estado agir de uma maneira. Não há, aparentemente, ligação entre as providências que estão sendo tomadas ou as iniciativas que vão sendo tomadas e o estágio do problema, a gravidade do problema, que ainda é muito grande, né, Bernardo? Vou passar para você o que a gente deve esperar para as próximas semanas e como é que você tem visto essa questão da flexibilização?
0: Então, com maus olhos, né, Fernando? Antes de falar disso, eu queria falar de uma novidade dessa semana que surgiu na Frente Científica a respeito de um debate que ainda estava em aberto entre os especialistas. E a balança está pesando. A gente teve elementos novos essa semana na direção daqueles que defendem que o coronavírus pode ser transmitido por aerossóis ou seja, gotículas minúsculas que ficam suspensas no ar e esses aerossóis são muito menores do que as gotículas de saliva que eram reconhecidas até aqui como o meio de transmissão que ninguém contestava desse vírus, né? Só que as evidências estão se acumulando na direção da transmissão por aerossóis. E essa semana, a Organização Mundial da Saúde, que até aqui afirmava que a transmissão se dava apenas pelas gotas maiores, a OMS admitiu que talvez estivesse errada, embora ainda não tenha batido o martelo. E isso é uma má notícia, porque os aerossóis ficam no ar por mais tempo, e eles podem se deslocar além dos dois metros que a gente vem considerando até aqui a distância segura para evitar o contágio pelo vírus. Então, a consequência prática disso é que a gente deve reforçar as medidas que a gente tem à nossa disposição para evitar o vírus, que são tanto o isolamento social quanto o uso de máscaras. Então, assim, aos olhos dessa novidade, chama atenção as cenas chocantes que a gente viu na reabertura dos bares do Rio de Janeiro, por exemplo. Me perguntam em que realidade alternativa vivem aquelas pessoas, mas também os governantes que tomaram a atitude de reabrir esses estabelecimentos que, na minha avaliação, deveriam estar no fim da fila daqueles que estão autorizados a funcionar na saída da pandemia. Por quê? Porque o sujeito vai ao bar, bebe, se exalta, fala Fala mais alto, a mesa do lado sobe o tom para acompanhar, ele fala mais alto ainda, chega perto do interlocutor para falar no ouvido dele. São cenas de dar gatilho, né? Assim, a gente sabe que a transmissão aumenta quando tem gente gritando e cantando, e é em situações como essa que aconteceram a maioria dos casos que a gente conhece de super contágio, né? Em que uma pessoa transmite para dezenas. Então, para ilustrar esse ponto, Fernando, eu acho que vale a pena a gente citar aqui o caso de um bar e restaurante no interior do Michigan que é muito frequentado por um público de estudantes universitários. E as cenas que circularam na internet da reabertura desse bar são impressionantes, como são a cena dos Lebloners no Rio de Janeiro semana passada. Todo mundo sem máscara, as pessoas dançando, animadas, coladas umas nas outras, como se tivesse tudo perfeitamente normal e como se a gente não estivesse saindo de uma pandemia como essa. Pois bem, quatro semanas depois da reabertura desse bar no Michigan, já passa de 170 o número de casos de Covid-19 que podem ser ligados ao bar em questão. A gente sabe que leva duas semanas para a gente ver as consequências sobre a evolução da pandemia, das medidas de contenção e relaxamento, né? Então, acho que não deve tardar a até a gente ver o efeito da reabertura dos bares do Rio sobre a evolução do número de casos. É verdade que o número de mortes por Covid-19 vem caindo há duas semanas no Rio de Janeiro, mas é cedo ainda para a gente cravar que essa é uma tendência consolidada, até porque a cidade está em pleno processo de reabertura de shoppings, igrejas e agora bares e restaurantes. E igrejas também, para voltar ao caso dos Estados Unidos, lá também as igrejas vêm se mostrando na reabertura focos de transmissão importantes mas não vamos nos enganar, eu acho que no plano nacional a pandemia continua toda nos dias de semana em que os serviços de notificação estão funcionando normalmente, a gente está registrando 1.200, 1.300 mortes por dia isso de forma consistente, faz algumas semanas já, e a taxa de contágio medida pelo Imperial College de Londres subiu na última semana o continente americano continua sendo o canto do mundo em que a coisa está mais feia nessa semana a Argentina e a Colômbia bateram um recorde do número de casos por dia, e também os Estados Unidos, que essa semana tiveram um dia com mais de 60 mil casos em 24 horas que é um recorde, para efeito de comparação o Brasil está registrando perto de 50 mil casos por dia, nos dias com maior número de registros. Mas se a gente comparar os dois países, isso quer dizer que a letalidade do coronavírus é maior do que nos Estados Unidos? Isso até pode ter a ver com a qualidade do tratamento oferecido aos pacientes lá e cá, mas eu não apostaria nisso. Na minha avaliação, essa discrepância diz mais da subnotificação da doença no Brasil, que é um país em que a falta de testes é crônico, como a gente cansou de sublinhar aqui.
1: Zé, o que te chamou a atenção aí nessa semana? O que te
2: preocupa nisso? O que preocupa é que o Brasil continua sem governo, né? Não só federal, como estadual e municipal, né? Essa crise colocou em evidência que acabou com os enganadores, né? Todos os enganadores ficaram expostos na sua incompetência, que a aristocracia não é só federal, ela é em todas as esferas de governo. Porque os lugares que fizeram o mínimo de rastreamento de contatos, aquilo que a epidemiologia sabe que funciona há séculos, esses lugares estão tendo sucesso para controlar a doença e evitar que o espalhamento seja mais explosivo. E, sinceramente, eu estou me lixando para os inocentes do Leblon, porque eles são tudo menos inocentes. Eles estão lá porque eles querem, né? Então... Se eles querem se contaminar, espalhar o vírus e passar para mais gente da classe social deles, problema deles e é da sua classe social. Esses caras foram beneficiados até agora pelas parcas medidas de saúde pública que foram adotadas no Brasil. Se você pega todos os estudos feitos até agora sobre quem se contagiou e quem morreu, foram os pobres. A classe A que importou a doença, que ela chegou de avião, essa conseguiu fazer isolamento social, teve acesso aos melhores hospitais, teve acesso às melhores técnicas de tratamento, aos melhores profissionais de terapia intensiva e tem uma taxa de letalidade mais baixa. Já o cara que precisava ir trabalhar, que precisou pegar ônibus lotado, metrô congestionado, precisou trabalhar como atendente em um supermercado, esse cara não tinha opção, entendeu? Quer dizer, esse daí sim é o inocente, só que não é do Leblon, né? É o inocente da periferia de São Paulo, é o inocente da Baixada Fluminense, é o inocente do interior do Brasil. O que a gente está vendo no caso brasileiro é uma situação diferente do que a gente vê, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, onde você teve um pico muito acentuado e depois uma queda. O Brasil ainda não encontrou seu pico. A gente fica falando em platô, em estabilização, mas não está claro isso daí ainda. A gente é o único país do mundo que tem mil mortes por dia e já faz mais de mês, tá certo? O Trump ficou com ciúmes do Bolsonaro, os Estados Unidos voltaram a ultrapassar o Brasil e agora estão num pico gigantesco de contaminados, de novos casos, né? Porém, a mortalidade nos Estados Unidos continua caindo. Esse é um fenômeno que vem acontecendo em vários lugares e sugere que, no começo, você teve uma mortalidade mais alta. Porque você pegou as pessoas mais vulneráveis logo de cara, porque os profissionais de saúde não estavam preparados para lidar com uma doença completamente desconhecida. Então, práticas mais simples possíveis, como colocar a pessoa deitada de bruxos na UTI para abrir o pulmão e facilitar que ela respire, não eram práticas adotadas no começo da epidemia. Né? Todo esse tipo de detalhe, faz diferença na mortalidade. Né? O que a gente conclui do caso brasileiro é que a particularidade aqui é que não foi o Bolsonaro que pegou o coronavírus, foi o coronavírus que pegou o Bolsonaro. Pegou uma carona e se transformou num vírus mais letal do que ele era até então, porque somou incompetência com a própria virulência. Isso provocou um número muito maior de mortes do que deveria ter havido no Brasil. Não faz nenhum sentido o Brasil ter a quantidade de mortos que ele teve e vai continuar tendo, infelizmente, porque a gente sabe que em vários países a maior parte das mortes acontece depois do pico. E a gente não sabe nem se chegou no pico ainda. Eu acredito que não tenhamos chegado. Porque o Brasil testa muito pouco e continua testando. Aliás, essa é a única política pública universal no Brasil. É não testar para não saber o tamanho do problema e não divulgar. Entendeu? Quer dizer, é criminoso em todos os lados. E esse crime é um crime continuado e que a gente não consegue reagir porque as instituições parecem que funcionam, mas não
1: funcionam. É. É isso mesmo. Malu.
3: Não, só um comentário. Toledo tava falando aí de como a pandemia desmascarou com perdão da palavra, quando baixa a água que a gente vê quem tava pelado. Então, a epidemia desmascarou todos esses falsos profetas aí, os falsos gestores da questão da saúde, mas também vai desmascarar eu acho que a gente tá vendo agora, nesse segundo momento, ela desmascarar esse discurso de que precisava abrir e flexibilizar a quarentena para resolver o problema da economia, né? Assim, a gente tá vendo que as cidades estão flexibilizando a quarentena, elas estão abrindo os espaços públicos e as pessoas não estão indo, né? Assim, mesmo nos restaurantes em São Paulo onde você pode ir a certa distância das outras pessoas, tem um certo movimento, mas muita gente falando que tá decepcionada. Por quê? Porque não é todo mundo que acha legal ir para um bar e se misturar as outras pessoas num momento de pandemia. Então, o momento atual tá deixando claro que todos esses cálculos simplistas, mesmo essa dicotomia entre economia e saúde, que foi tão explorada pelo Bolsonaro, que mais uma fake news, porque ela não existe, tá mostrando que não adianta você falar, não adianta você abolir por decreto a quarentena e achar que todo mundo vai sair na rua no dia seguinte. É muito complicado o momento atual e a gente tá vendo que a realidade tá demonstrando isso, né? O governo também supõe que tudo possa ser resolvido na canetada, é uma lógica voluntariosa e ignorante né, de como as coisas
1: funcionam sim, é isso mesmo, e a contrapartida disso é os que acham, como o Zé tinha falado mais cedo, que eu torcendo o Bolsonaro morrer, resolve o problema né? o problema é que a política não consegue resolver o problema do Bolsonaro ele foi postulado pelo voto e as instituições não funcionam aparentemente não vão funcionar até a segunda ordem, para que se desate esse nó né, que foi criado. Os crimes do Bolsonaro estão aí. É começar por esse mortes desnecessárias, mortes induzidas, mortes provocadas por omissão criminosa do Estado. Não só omissão, às vezes, né? É pior do que omissão. É atuar pra agravar o problema e não apenas se omitir. É isso. Chegamos ao fim do terceiro bloco. Kinderovo Ovo, é isso, direção? Momento Kinderovo. Ovo. Momento que a Malu sai da sala Opa. e deixa os rapazes aqui pra descobrir alguma coisa. Solta um som aí, Luigi.
0: O humor é muito fraco juridicamente. Ele não tem muita consistência jurídica. A, a, a Operação Lava Jato, eles são fracos, assim. Tem alguns ali que são indigentes intelectuais. Mas tá eles, é, eles têm um grande figura tá de marketing. Ah. Ah, Ouro tá falando. falando é uma coisa lastimável, né? Fala
3: sério, Assim, eu mano. até fico
0: um pouco nervoso, com vergonha alheia e tal. Esse hum, homem é uma fraude. Vergonha alheia. É uma fraude uh -huh. que, na visão deles, tá deu certo. Porque ele coordena um grupo que agora vai ser exposto. A força-tarefa... Não é uma instituição, como esses meninos
1: de, de Curitiba disseram, olha, eles são ridículos. Quando eles fizeram aquele outdoor na porta da cidade, depois aquela foto parecendo com aquele filme americano,
0: é uma coisa que dá vergonha, entendeu? É vergonha
3: alheia. Ai, ai. Especialista em vergonha alheia, né? Nós estamos falando, né? É bom que o Kaká agora virou um personagem Cacá do podcast, é um brasileiro. Kaká né? é um brasileiro.
2: Infeliz o país que tem um advogado criminalista especializado em defender corrupto como alguém que se torna famoso o suficiente para aparecer no Kinder Ovo, né?
3: É, tá difícil. Mas aqui no nosso <risos> exato, Kinder Ovo é essa seleção de mais mais, né?
1: o Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, advogado criminalista de Brasília, ele disse isso numa entrevista ao canal do Youtube da Carta Capital no último dia 3 é isso?
3: Yes. eu sei o seguinte, eu continuo ganhando isso que importa
1: eu queria pedir em nome do programa pedir escusas ao Moro por esse melindre que causamos com esse Cacai, né? pedir escusas ao Moro e vamos vamos para as cartinhas Seguinte, vou ler aqui, vou começar com o um desaforo de Teresina, que chegou da Morgana Reina. Ela disse que houve o foro toda semana e escreveu o seguinte no Twitter. No último programa, senti muita falta de uma análise em termos raciais da passagem relâmpago e dos ataques ao quase-ministro da Educação, Decotelli. Diante das discussões que têm surgido no Brasil e no mundo sobre o racismo estrutural, como não enxergar um viés racial no tratamento que foi dado a ele? Ponto de interrogação. Longe de mim justificar qualquer fraude do governo, mas outros já mentiram no currículo. Como vocês bem disseram, salientar o deserto moral desse governo e do currículo do Decotelli não exclui apontar para o racismo que cercou a sua degringolada. Fecha aspas. Eu acho o seguinte, eu acho que ela tem razão eu pensei em tratar desse aspecto e fiquei embaraçado porque eu não sabia como lidar com isso na verdade, o fato dele ser uma pessoa negra, torna tudo mais triste para mim nesse caso, porque cai um peso, que é o peso do racismo estrutural cai o peso sobre o personagem é uma camada adicional da tragédia brasileira nesse caso, né, e eu lembrei do artigo da Yasmin Santos, publicado Yasmin, que é jornalista da Piauí e uma das produtoras do Foro de Teresina com quem eu conversei, aliás, sobre esse caso. Essa semana eu liguei para ela e lembrei de uma passagem do artigo dela em que ela fala de como as pessoas é, negras têm que provar para si mesmas, introjetam e, e têm que provar para os outros, que são sempre as melhores, que são sempre boas, etc., que é uma cobrança que não se costuma ter em relação a quem é branco. Essa é uma discussão muito longa, complexa, e a gente vai ter oportunidade em outras ocasiões de tratá-la aqui, a ouvinte, a Morgane, eu falei Morgana, talvez é Morgane Reina, tem toda a razão.
2: Fernando, eu tenho uma boa notícia para dar para a pessoa que acertou o Kinder Ovo hoje, ou seja, hum, para Manu Gaspar, como muitos <risos> ouvintes que mal em chamaram. Ô, oh, gente, é Maria <risos> Lúcia, logo é Malu, L-U, tá? Bom. A Juliana Vaz escreveu um e-mail para a gente dizendo que é professora da Universidade Federal de Pelotas e trabalha com os pesquisadores que têm feito os estudos que nós citamos aqui sobre a Covid-19. E aí ela diz o seguinte. Escuta o foro sempre aos sábados pela manhã tomando chimarrão. No último programa, fiquei super feliz de ver que Pelotas já entrou no vocabulário de vocês. Para vocês conhecerem mais nossa cidade, eu gostaria de enviar uma caixa de doces tradicionais de Pelotas para quem ganhar o Kinder Ovo da semana. É sério. Só me envie um o meu endereço. Parabéns pelo programa da minha e um casa, grande tá? abraço a todos, <risos> Juliana Vaz. Primeiro muito obrigado pela audiência. Segundo parabéns pelo trabalho da Federal de Pelotas, trabalho heróico de fazer esse levantamento da prevalência soro positiva do Brasil no meio dessa epidemia agora é o seguinte quem ganhou o Kinder Ovo já ganhou o Kinder ah. Ovo logo não precisa ganhar <risos> é esses tradicionais nada, de pelotas assim. entendeu? Manda a produção que ela distribui entre o Fernando, entre mim entre o Bernardo, entre toda a produção a Malu já tem um estoque de Kinder Ovo, não, ela vai ficar call. diabética é, não pode comer tanto doce
1: assim, entendeu? A Malu é magra de ruim, pessoal. Ela é magra de ruim porque ela é uma <risos> draga. Come, come é isso essa amiga, vocês não me há dias. Vocês vivem, eu,
3: 100 dias. Vocês não sabem como é que <risos> <Exato>. eu tô. Exato.
2: <risos> não, teve um comentário em relação ao foro privilegiado de duas semanas atrás, quando todo mundo levantou para posar a câmera que o cara acho que o cara era professor de educação física porque os comentários dele foram do tipo não o Fernando precisa fazer aeróbico <risos> o Toledo não tem mais Tom, solução teve isso e eu a, não vi mas a Malu é. tá em forma o cara falou que era, você tá em forma Gostei, não paguei ele ah.
3: para fazer isso para mim é meu gabinete ah, francamente
2: <risos> o Juliana manda pro Luigi que ele distribui
3: então tá bom, agora é o seguinte. Deixa eu ler aqui pro Fernando a mensagem que chegou para ele. A Miriam Chircil escreveu assim por e-mail. É com alegria que conto a vocês que ganhei da minha esposa uma assinatura da Piauí, que eu adoro. E assim posso ajudar o Foro de Teresina e a Terra Redonda, que acompanho semanalmente. Parabéns pelo excelente trabalho. Aproveito para mandar um beijo para Paula Scarpin, para minha irmã Renata Chircil e pro Fernando, que foi chefe dela há anos na Folha, em Té. É, a Renata,
1: não, não, seu, não, é. É. Renatinha. É, a Renata. Mundo pequeno,
3: mundo pequeno, mundo pequeno. Super e
1: querida, é. e trabalhamos vários anos lá no Tendências e Debates e depois nos editoriais é, fiquei feliz com essa carta beijo pra Miriam, beijo pra Renata
3: tá bom, e eu queria mandar um beijo também pro Sandro Aurélio, que é jornalista fez um diário na Piauí sobre o trabalho dele numa farmácia em Copacabana ele fez um comentário super fofo no Twitter, que disse que a redação inteira da Piauí já foi falar com ele, menos eu ai Sandro, desculpa então fica aqui meu abraço pra ele o texto dele é excelente, né, porque eu não falei que eu não li e não gostei, tá na edição de maio para quem quiser dar uma olhada.
0: Um beijo, Sandro. Muito bem, de fato é excelente o texto do Sandro. Reitero a recomendação da Malu. Fernando, antes de terminar, eu queria ler aqui uma mensagem muito bacana que a gente recebeu de um conterrâneo meu, Paulo Vinícius de Resende. Ele mandou um e-mail dizendo que acertou o último Kinder Ovo antes de todo mundo e aí escreveu o seguinte Nós estamos querendo aproximar os fãs mineiros do foro e por isso criamos no Instagram um perfil chamado Foro de Minas Foro de Minas É uma homenagem e uma carinha mineira ao Foro de Teresina. Quem puder nos siga lá Nós vamos criar um grupo de conversa e marcar um barzinho depois que a pandemia passar. É claro, muito correto cordialmente e com votos de saúde Paulo, ô Paulo, te falar para ser um negócio é que tá cedo ainda pra gente ir pra um barzinho, tomar uma cachaça
1: e comer já um giló, hein? Mas... tá com sotaque mineiro já, é <risos> Bernardo, ai
3: Mas é porque não não vai tá todo demorar. mundo com saudade, hum. né?
0: enquanto isso a gente pode trocar um dedinho de prosa nas redes sociais, um abração pra vocês mineirinho, muito bom
3: saudade de um boteco, né meu filho? ah, nem
1: fala, abraço mano. Paulo é isso? acabou logo? O programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustap. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A a realização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina tem sido gravado nas nossas casas, com o apoio do estúdio Rastro do Dani Di e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros de Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves, uai, Bernardo. Um
0: abração pra você, Fernando.
1: Um abração.
0: E pra todo mundo que tá nos
1: ouvindo. Malu Gaspar tchau Malu.
3: Tchau gente até semana que vem.
1: E José Roberto de Toledo, tchau Toledo tchau Fernando, tchau ouvintes e o
2: Teresino manda dizer que ele continua em quarentena e ele não frequenta os bares. É do
1: <risos> Teresino. É isso gente, obrigado até semana que vem.